0: RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. O fundador do jornal Mensagem de Lisboa, consultor na Organização Mundial de Saúde, conselheiro-geral numa startup de cripto e blockchain, o João Marex, está a fazer o doutoramento em Londres, a estudar desinformação em saúde e tem muito para partilhar connosco, tenho a certeza. Bem-vindo, João.
1: Obrigado, Bom. é um prazer estar aqui convosco.
0: Viveu em Nova Iorque, Londres, Berlim, desde fevereiro de 2021, tem andado a saltar por várias cidades. Diga-me lá, onde é que está neste momento?
1: Neste momento estou em Lisboa, portanto acabamos, acabaram por me encontrar precisamente uh, uh, de volta ao sítio, enfim, que eu in, não chamo casa porque não vivo cá, uhum. uh, mas, mas que chamo casa porque sou de cá e, e voltarei para cá uh, em breve, espero eu.
0: Ok, mas como é que tem funcionado este saltar de cidade para cidade, uh, logística? Como é que é trabalhar? Será à distância? Como é que isto tem funcionado? Conte-nos.
1: Então, basicamente, eu fui apanhado pelo Covid em Londres uh, e ficámos, uh, eu e a minha namorada ficámos, uh, como toda a gente, um, estacionados no sítio onde uhum. estávamos uh, e ficámos, e nós, nós vivíamos já lá há algum tempo e tínhamos. Tínhamos o, o plano de viver lá, sobretudo porque, porque ela trabalhava lá. Eu trabalho já remotamente há, há alguns anos, há alguns anos antes do, do Covid, mas ela não. Ela tinha que ir ao escritório e, portanto, nós vivíamos em Londres. Passado uns meses do Covid, nós apercebemos que Londres não, tem, um, não é o sítio ideal para passar uma quarentena, por várias razões. Uh, as casas são pequenas e caras. Uhum. Um, quando está tudo fechado, só sobra o ar livre, e o ar livre em Londres... É, é normalmente um ar livre sem sol e, e portanto, acabámos por chegar à conclusão de que já que estávamos a trabalhar os dois remotamente, é, uma vez que os escritórios estavam fechados, podíamos uh, deixar as coisas uh, estacionadas em Londres e ir passear. Passear, trabalhando, não é? Obviamente trabalhando a partir de, de casa, uhum. mas, mas mudando de casa, enfim, todos os meses... E começámos a fazer essa viagem, obviamente mantendo, mantendo Londres como base, uh, foi onde deixámos as nossas coisas, mas tudo, tudo o resto que precisávamos no dia-a-dia, -dia, metemos dentro de duas malas cada um, uh, também para evitar andar com, com malas de porão, conseguimos meter, na verdade, numa mochila e numa mala de... de Uau! De... Sim, <risos> e andámos, e andámos, andámos uh, a saltar de, de país em país. Foi muito giro, ou seja, é uma, experiência, é uma experiência muito engraçada e de certa forma depois de as coisas voltarem mais ou menos ao normal nós não, não conseguimos deixar uh, esse vício e ainda não, verdadeiramente ainda não parámos.
0: Além das cidades que eu já mencionei Atenas, Roma, Florença, Bruxelas, e Rio de Janeiro de todas estas cidades Sim. eu sei que será difícil mas qual é aquela <risos> que tem mais qualidade de vida?
1: Pois, mais qualidade hum. de vida... A cidade talvez que eu tenha em que eu gostei mais de, de viver foi em Florença. Ah, também porque ficámos mais tempo em Florença do que noutros sítios e acabámos por ganhar uma rotina. E o te, o te, eu acho que o tema da rotina é um tema interessante quando se fala quando se fala neste tipo de nomadismo. É que uma das coisas das quais acabamos por sentir falta é precisamente da rotina de termos o, o sítio onde vamos fazer exercício, de termos uma determinada dinâmica de jantar, de sair à noite de encontrar, de encontrar amigos quando mudamos de sítio de duas em duas ou de três em três semanas, acabamos por não ganhar isto porque estamos a trabalhar durante o dia e depois vamos conhecer no tempo livre e portanto acabamos por não sair muito da lógica do turista e em Florença acabámos por ficar um bocadinho mais, também porque estavam muitas cidades à, à volta de Florença, estavam em, em quarentena total, Florença por sorte não estava nessa altura em que estávamos lá um, e decidimos ficar, até porque tínhamos amigos lá e acabámos por ficar quase dois meses e e, e aí sim, sinto que conseguimos ter um bocadinho da vida normal no estrangeiro uh, e, e percebemos que já sentíamos alguma falta. Uh, mas, no geral, assim cidades que, que me apaixonam, e, e enfim, não se pode propriamente dizer que seja pela qualidade de vida, mas mais pelo encanto e pela magia e por tudo o que se pode lá fazer, foi, sem dúvida, Nova Iorque, uhum. um, que é uma cidade mágica. E depois, Miami, acabei por sentir que era uma espécie de Nova Iorque mas com sol e praia uh, o Sim. ano todo Mas também fiquei com essa vibe de cidade onde está sempre tudo a acontecer Onde toda a gente acaba por parar mais tarde ou mais cedo uh, E acaba por haver imensas oportunidades Portanto fiquei com curiosidade de voltar a Miami para mais uma temporada
0: Relativamente aqui à BitRefill Não sei se estou a pronunciar okay. bem A startup de cripto e blockchain Acredita que esta forma de gerir o dinheiro De ter dinheiro, de fazer dinheiro, de fazer transações É o futuro?
1: Eu acho que é parte do futuro, um, é também já parte do presente, ainda uhum. que uma parte pequena, Sim. mas é sem dúvida parte do futuro e não só, quando falamos em criptomoedas estamos normalmente a falar, ou pelo menos atualmente estamos a falar de criptomoedas que as pessoas ainda associam um, a, dinheiro, a, a dinheiro mágico da internet, portanto bitcoin, Sim. ethereum, mas já começam, para além de já existirem também aquilo que se chamam as moedas estáveis, que são moedas que estão cujo valor está ligado a uma moeda uhum. uma moeda uh, normal tanto qual, como o dólar, dólar ou o euro uhum. mas também já se começa a falar dentro dos bancos centrais uh, por exemplo o banco central europeu uh, de uh, criar um, um euro virtual portanto um euro uh, que esteja que seja uma moeda virtual numa blockchain um, e que no futuro pode vir a substituir o, o a emissão de moeda moeda física de notas físicas um, e até se pensarmos por exemplo no impacto de sustentabilidade que tem, a emissão de, de moeda, a emissão de papel, pode ser uma, uma, uma forma vantajosa de, um, de, de substituir essa, esse impacto carbónico por algo que está desmaterializado. Um, mas já se começa a falar disso e portanto eu acho que é inevitável que as moedas virtuais sejam parte do futuro. Se vão ser as moedas virtuais atuais, uhum. Bitcoin e outras, ou se vão ser moedas virtuais controladas por Estados, um, não sei, é possível que sejam ambas, Uh, mas, mas que o futuro vai passar por uh, moedas virtuais em blockchains parece-me mais ou menos inevitável esta fase.
0: Ainda é um tema que, se calhar, não existe assim tanta, tanta informação acessível à generalidade das pessoas e também existe muita desinformação. E desinformação uh, está aqui na área do seu doutoramento, mas em saúde. Tivemos aqui um exemplo de como é perigosa a desinformação na saúde, não é?
1: Sem dúvida. A desinformação em saúde já existia e já era perigosa, uhum. mas em se calhar em uma vida numa numa que, 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 que não nos era tão visível. Uhum. Uh, mas quando entramos num, num, num cenário de, de pandemia, em que uh, forçosamente o ciclo informativo se foca quase exclusivamente nesse tema, um, em que a informação está a ser obtida uh, em, em tempo real, e, portanto está também a ser reportado em tempo real o número de, número de infectados, uh, avanços científicos, conclusões que estão a ser retiradas sobre este vírus, sobre o qual há 10 minutos não se sabia nada, e portanto isto aumenta também não só uh, a probabilidade de se errar bastante uh, quando se reporta sobre este tema, mas também as oportunidades para se lançar desinformação para pessoas que, tanto mal intencionadas como bem intencionadas, uhum. mas sem informação correta, uh, começarem, a lançar, começarem a lançar desinformação e isto aconteceu em larga escala uh, e provocou, neste caso, vítimas reais, pessoas que deixaram Sim. de se vacinar porque, porque acreditaram em desinformação, pessoas que procuraram métodos alternativos de tratamento que eram prejudiciais à saúde uhum. e, portanto, escalou completamente o tema da desinformação em saúde, que era um tema que eu já trabalhava antes do, antes do covid mas que depois do Covid ganhou uma centralidade que me levou também a, a optar por fazer o doutoramento nessa área um, e que levou a trabalhar com ou, ou me levou a aprofundar uh, os laços de trabalho com a Organização Mundial de Saúde, uhum. um, com, a qual, com a qual estive a fazer um projeto e uhum. estamos ainda a fazer um projeto, que vai ser lançado agora em breve, e acaba por, acaba por ser, no fundo, foi uma, uma coincidência infeliz que levou a que a que a, a minha paixão pela, pelo estudo da desinformação e o meu trabalho com a Organização Mundial de Saúde tivessem aqui uma oportunidade de se cruzar, fez-se daí uh, também a oportunidade de começar a estudar e a aprofundar uh, essa área no âmbito do turmento. E
0: como é que as pessoas comuns, lá está, bem intencionadas, podem ajudar a uh, combater a desinformação e, ao mesmo tempo, como é que podem saber em que informação confiar?
1: Eu acho que nós, nós podemos tratar este tema da desinformação como se fosse um vírus, porque, na verdade, ele funciona um bocadinho como um vírus. Um, e agora que nós estamos todos mais ou menos especialistas em vírus e em vacinas, é mais fácil de perceber, talvez, com esta analogia. Mas se pensarmos que uh, a informação se passa, apenas, uh, passa sobretudo para os outros, através do nosso, do nosso like ou do nosso, ou do nosso share, ou, da nossa partilha, um, ou, ou, do nosso, ou do nosso apoio ou do nosso comentário, somos nós que provocamos o aumento da, do alcance do, dos conteúdos online, então percebemos que temos uma forma de, talvez, travar o aumento do alcance de conteúdos de desinformação. E podemos fazer isso utilizando uma série de técnicas que normalmente não pensamos e que até achamos que demoram muito tempo, mas que, na verdade, são coisas relativamente simples, relativamente simples de fazer. Uma é tentar perceber se a informação que estamos a ler num sítio está disponível noutros sítios. Isto é importante porque acabamos por, muitas vezes, acreditar num link que nos enviam quando uma, uma pesquisa feita no Google em 5, 10 segundos rapidamente acabaria por, por esclarecer a questão e, e perceber-se que, que aquilo não era verdade. Uma segunda coisa que se pode fazer é parar para pensar, tentar perceber que se uma coisa nos causa emoções fortes, uh, nos, nos causa tristeza, indignação, provavelmente uh, merece alguma pesquisa extra, Portanto, é tentar perceber que a informação é, é feita de propósito para, nos, para, para aumentar, para, para tocar nas nossas emoções mais bicherais, que uhum. são aquelas que fazem com que nós uh, passemos coisas aos outros. E julgo eu que a, ter, a, a terceira técnica, e que vai, que vai no fundo ligar com a última pergunta uh, que me fizeram, é assegurar que sabemos de onde é que vem a informação. E, portanto, é importante verificar as fontes da informação. É precisamente, é precisamente nessa área que eu estou a focar o meu doutoramento, portanto, na, na forma de identificar fontes credíveis versus fontes pouco credíveis ou desconhecidas. E a verdade é que se nós não conseguimos obter uma informação que lemos num sítio qualquer, que nos apareceu na internet, numa rede social, se nós não conseguimos verificar essa informação uh, numa fonte que conhecemos ou sobre a qual temos referências positivas, então não devemos partilhar, ainda que... Uh, Fique cá dentro o bichinho, ainda que intimamente possamos acreditar, mas temos essa responsabilidade de perceber que se não fomos capazes de verificar que aquela, que aquela história pelo menos vinha de uma fonte credível, já não estou a dizer verificar que é verdade, porque às vezes não temos essas ferramentas, mas verificar que vem de uma fonte credível, então não devemos partilhar temos de perder o bichinho de partilhar tudo aquilo que nos apetece, porque, na verdade, é, é também daí que vem a exposição a esse vírus, da mesma forma que tivemos que nos inibir de sair à rua sempre que queríamos, ou de fazer todas as festas e todos os jantares que queríamos fazer, porque daí vinha um risco. Ah, e, portanto, esse risco de partilhar tudo aquilo que lemos e que, nos, e que nos causa algum tipo de emoção forte, temos de saber domar isso, porque, na verdade, estamos a falar de um vírus. É um vírus que mata muito mais devagar do que, do que o Covid, mas, ainda assim é um vírus que acaba por ter vítimas às vezes também mortais. Uhum. E foi o que aconteceu, se calhar em, em, em Portugal não, não aconteceu ou não, ou não se falou disso com tanta, com tanta gravidade, mas, mas, por exemplo, houve, houve, houve casos na, no Irão de, de, de pessoas que morreram por se, por se terem banhado em álcool. Uhum. Uh, foi um, é, é, um, é um exemplo de, de coisas que aconteceram porque pessoas uh, começaram a dizer que o álcool matava o bicho. E então se o álcool mata o bicho, vamos, vamos consumir e vamos ingerir e vamos banhar-nos em álcool. E houve pessoas que ficaram com lesões graves. Isto é um exemplo, é, uhum. é, 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 é um pequeno exemplo de como as coisas que às vezes parecem Uh, não ter qualquer tipo de impacto, podem criar vítimas reais.
0: João, todos sim. estes seus projetos são tão interessantes e têm tantas histórias e tantos locais para partilhar que eu acho que vamos ter que ter uma conversa outra vez daqui a uns tempos, pode ser?
1: Sim. Pode ser, claro.
0: Então fica combinado, pronto, agora está em Lisboa, não sei <risos> onde estará daqui a uns tempos, nós vamos querer saber todas as atualizações, pode ser?
1: Claro que sim, Joana. Obrigado, até breve.
0: Portugal ao alcance de um clique